0: é a manifestação do reino, o reino de Deus não cai do céu, o reino de Deus, Jesus falou, ele está entre nós e ele está em nós, então toda a manifestação da vontade de Deus, toda a manifestação do reino de Deus é através de nós, os anjos, não foi dado aos anjos esse grande privilégio de manifestar o reino de Deus, esse grande privilégio de manifestar o reino de Deus foi dado a nós. Principalmente nós que nascemos de novo, que temos uma aliança com o Senhor, que queremos realmente fazer aquela oração que Jesus nos ensinou, que é venha o teu reino. Venha o teu reino. O que Jesus disse foi quando vocês orarem, vocês vão orar assim, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, a manifestação do reino de Deus está em nossas vidas. Quando nós sabemos o que é o reino, quando nós sabemos qual é o propósito do reino, quando nós sabemos o que Deus quer com o reino, então nós somos cooperadores dEle e nós manifestamos o reino de Deus. Então a vitória do Senhor virá para nós quando nós estivermos praticando ações segundo a palavra e a vontade do Senhor. E uma das coisas, irmãos, que, que impede que tem impedido muito do reino de Deus no nosso meio, que tem impedido muitos de nós avançarem no reino de Deus, dentro da vontade de Deus, são palavras. Palavras que nós ouvimos de outras pessoas, em outros lugares, são relacionamentos que nós temos com outras pessoas, com o, em outras ocasiões, em outros lugares, que não nos levam a um relacionamento com Jesus. Então, a pergunta é, a quem estamos dando ouvido? Quem você ouve diariamente? Com quem você conversa diariamente? Quais são as, as pregações que você tem ouvido? Quais são os livros que você tem lido qual é a fonte de ensinamento? Qual é a fonte das mensagens de Deus para o seu coração? Quem são os seus amigos? Os seus amigos estão te levando mais próximo de Jesus? Vocês têm influenciado os seus amigos ou os seus amigos têm influenciado e exercido uma influência na sua vida negativamente? Para quem estamos ofertando o nosso tempo e o nosso dinheiro? Uma das coisas mais sérias que tem hoje na igreja do Senhor, espalhada na face da terra, é... Nós estamos investindo em quem? E onde? O seu dinheiro não é brincadeira. O seu dinheiro não é um papel desqualificado. O seu dinheiro simboliza a sua vida seu trabalho, o seu sangue, o seu suor. Então, é importante que você esteja atento onde você tem aplicado o seu tempo e o seu dinheiro. As suas ofertas, os seus dízimos, o tempo que você está gastando no seu dia, nas suas noites. É importante que você preste atenção onde você tem aplicado tudo isso. Com quem você tem andado, com quem você tem conversado, com que, de quem você tem ouvido, de onde você tem bebido, qual é a sua fonte de mensagem, qual é a sua fonte de estudo, qual é a sua fonte de aprendizado. Sabe por que, que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a nossa vitória vai depender de qual fonte nós estamos recebendo o que nós estamos recebendo. A nossa vitória vai depender de onde nós estamos gastando nosso tempo e o nosso dinheiro então nós precisamos saber a nossa fonte sejam ela, ela a fonte pode ser pessoas a, a fonte pode ser lugares a fonte pode ser livros a fonte pode ser filmes, fonte fonte é Onde você gasta o seu tempo para receber o seu sustento. Seja o seu sustento para matar a sua sede, seja o sustento para matar a sua fome. Tudo isso eu estou falando espiritualmente. Então, algumas coisas nós precisamos prestar muita atenção. Preste atenção na fonte. Preste muita atenção na fonte. Procure os frutos na vida daquela fonte. Não importa quem seja. Pode ser a pessoa mais famosa no meio evangélico, no meio gospel. Pode ser a pessoa que tem mais seguidores no meio evangélico e no meio gospel. Procure os frutos na vida dela. Frutos de quê? De justiça. Procure as vidas que têm sido transformadas pela influência daquela pessoa. E quando eu digo transformação, eu estou falando de transformação de caráter, transformação de, 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 da justiça na vida daquela pessoa, fruto de justiça, fruto do direito, fruto do amor, fruto de, de caráter mudado, fruto de, de verdade na, na vida daquelas pessoas que estão sendo influenciadas. Procure, verifique... Procure saber se aquela fonte realmente é uma fonte que você pode ter acesso quando você precisar. Ou se é uma pessoa distante, uma pessoa que só tem visibilidade nas redes sociais. O pastoreio não existe no YouTube. O pastoreio não existe de rede social. Pastoreio é olho no olho. Pastoreio é você sentir o bafo do outro, você sentir o cuspe do outro, você sentir o, o cheiro do outro, pastoreio é cara a cara, olho no olho. Ninguém pode ser pastoreado pelo YouTube. Então vamos prestar atenção nisso. A outra, outra coisa, daqui a pouco eu vou ler alguns versos, mas a outra coisa que nós precisamos prestar muito atenção é nas nossas amizades, nas mensagens, nos relacionamentos. Toda vez que você receber algo de alguém, você precisa prestar muita atenção. Se aquela pessoa quer colocar dúvida no seu coração e na sua mente a respeito da Palavra de Deus, se aquela pessoa quer colocar dúvida no seu coração e na sua mente, para te tirar do caminho que você está seguindo, tome cuidado. Se aquela pessoa, se aquela mensagem, se aquele relacionamento, ele coloca dúvida a respeito de onde você está, principalmente, eu vou falar bem claro, principalmente em relação à sua comunidade de fé. Qualquer pessoa que coloca dúvida no seu coração, e na sua mente, a respeito da sua comunidade de fé, essa pessoa ela está sendo uma péssima fonte. Essa pessoa está sendo um falso profeta para você. Ela está sendo um falso obreiro. Toda, toda mensagem, toda pessoa, toda conversa, todo e qualquer relacionamento que coloca em dúvida aquilo que você está fazendo, dentro da sua comunidade de fé toda pessoa que questiona a, aquilo que você está recebendo na sua comunidade essa pessoa pode estar se tornando um falso profeta e um falso obreiro na sua vida tudo que é feito irmãos para, para o nosso benefício é feito na luz se existe dúvida se existe é, discordância, tudo isso tem que ser feito na luz, não é nas escondidas. Se a pessoa quer questionar a sua fé, se a pessoa quer questionar o seu comportamento, se a pessoa quer questionar a mensagem que você está ouvindo dentro da sua comunidade de fé, que ela faça isso na luz. Que ela não pegue você lá na porta do supermercado, lá do outro lado da rua, lá na esquina, e comece a, a fermentar, a contaminar a sua mente, com dúvidas, com questionamentos, às escondidas. Isso é obra de falso profeta, isso é obra de falso obreiro. Toda pessoa que quer te ensinar uma graça barata, uma vida fácil no reino de Deus, Toda pessoa que quer te afastar de alguns princípios bíblicos ou de vários princípios bíblicos, sobretudo uma vida de submissão e responsabilidade com o corpo de Cristo, essa pessoa é um falso profeta. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Toda conversa, tudo aquilo que vem para fazer você questionar, para te afastar, da graça de Deus, falando que tudo é permitido, não importa a fonte da sua felicidade, não importa a fonte da sua alegria, você precisa ser feliz da forma como você quer, te ensinando uma graça barata, ah, em Jesus nós podemos todas as coisas tudo me é lícito, meu irmão, você pode fazer o que você quer, você pode ver do, que você quer, do jeito que você quer, porque a graça de Deus está disponível. Falso profeta, quem fala isso? Toda pessoa que quer fazer você se afastar de um, dos princípios das Escrituras, sobretudo o princípio da submissão e da responsabilidade com o corpo de Cristo, essa pessoa está sendo um falso profeta para você. Amém? amém 1 Coríntios capítulo 15 verso 33 irmãos algumas pessoas se tornaram falsos obreiros se tornaram falsos profetas e infelizmente elas estão a serviço de Satanás elas estão a serviço de Satanás para desviar e enfraquecer Aquelas pessoas que estão lutando pela sua fé. São muitos, são muitos que vêm com, seus, com as suas bajulações, que vêm com seus questionamentos, querendo colocar dúvidas no seu coração para te desviar do caminho. Nós precisamos estar alerta com essa, pra, em relação a essas pessoas. Nós estamos no fim dos tempos. E muitos se levantarão para des... nos desviar da fé. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Toda vez que alguém aproximar de você, trazendo dúvidas, trazendo questionamento, e te fala assim, ó, oh, não conta para ninguém não, viu? Fica só entre nós. Isso é a obra das trevas. Aquele que não tem medo nenhum, aquele que está vivendo na luz de Deus, ela nunca vai falar isso. Oh, não conta para ninguém, não. Oh, eu vou te falar isso aqui, mas não conta para ninguém, não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vem com engano, vem com sedução, vem com bajulação, vem com a, com a voz de que eu quero te ajudar, eu quero abrir os seus olhos, toma cuidado, mas não conta para ninguém não. As más conversações corrompem os bons costumes. Toda conversa, toda conversa obscura, Toda conversa entre os dentes, toda conversa que tem a finalidade de enfraquecer a sua fé, de colocar dúvida no seu coração, se você está fazendo certo ou errado, querendo te desviar dos ensinamentos, dos princípios da palavra de Deus, tome cuidado. Isso é uma má conversação. E as más conversações corrompem os bons costumes o que nós estamos precisando é de pessoas que vão apoiar a nossa fé pessoas que vão entender aquilo que nós estamos vivendo e nos incentivar nós não precisamos de gente que quer colocar dúvida no nosso coração nós não precisamos de ninguém para questionar os princípios da palavra de Deus que nós estamos seguindo eu não preciso disso não é bem vindo na minha vida Ninguém que quiser colocar dúvida do, nos a respeito dos princípios que Deus tem colocado no meu coração, da minha forma de vida, buscando seriedade nas Escrituras, buscando santidade, buscando uma vida justa, ninguém que quiser me fazer duvidar disso é bem-vindo. Não é bem-vindo. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 17. Filipen Filipenses 3, 17, diz assim, Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo está falando isso. O apóstolo Paulo foi ousado o suficiente ele tinha convicção do que ele vivia em Jesus, ele tinha convicção dos princípios que ele seguia, e por isso ele tinha autoridade, ele tinha coragem, e muitos hoje não têm autoridade e nem coragem, e por não ter autoridade e coragem de dizer, me imitem assim como eu imito a Cristo, sigam os meus passos assim como eu sigo os passos de Cristo, Muitos não têm coragem de falar isso porque eles não têm essa vida com Jesus. E, e essas pessoas gostam de minar a fé daqueles que têm a ousadia e a autoridade e a coragem para falar: imitem os meus passos, na medida que eu estou imitando os passos de Jesus. Então elas ficam minando a fé, elas ficam colocando, tentando colocar, é, diluir a verdade das Escrituras. Apóstolo Paulo falava com, com todas as letras, irmãos, sede imitadores meus, e observai, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então o apóstolo Paulo ele era um modelo, e ele tinha outras pessoas que se tornaram também modelos. E, a, e ele falava, olha, imite a mim, e observa os outros que andam segundo o mesmo modelo que tens em nós. Então, nós precisamos olhar, observar e imitar aquelas pessoas que andam com Jesus. Enquanto eu estiver andando com Jesus, enquanto eu estiver caminhando nos passos de Jesus, segundo a graça e a misericórdia dele na minha vida vocês podem ser meus imitadores Amém. mas o dia que eu não estiver se um dia eu deixar os caminhos os passos de Jesus os princípios das escrituras não me imitem joguem sapato em mim, tragam uma caixa de tomate e joguem em mim o dia que eu subi aqui afastados de Jesus, podem jogar seus sapatos, podem jogar casca de laranja, bagaço de laranja, tomate podre, pode jogar, porque eu mereço. Mas enquanto cada um de nós estivermos seguindo a Jesus, nós devemos ser modelos de, de Cristo. Aqueles que têm medo de proclamar isso, é porque eles não seguem os passos de Jesus. Cuidado, é idolatria. Oh, não fala para imitar, não. Você está tá tá querendo se colocar no lugar de Deus? Meu irmão, eu estou lendo as Escrituras. Amém. Se você tem medo de falar, eu, eu sou um exemplo. Sigam o meu exemplo. Se você tem medo de falar isso, é porque a sua vida não está reta com Jesus. Paulo não teve medo de falar isso. Ele não só falou dele, mas ele falou também a respeito do, de outras pessoas que andavam com ele. Pois, muitos andam entre nós. Então, ele fala assim: irmãos, sede meus imitadores. E observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo estava falando do seu grupo de relacionamento. Por quê? Porque, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos inimigos da cruz de Cristo. Por que, que Paulo estava se colocando como modelo, como uma pessoa digna de ser imitada? Por que, que Paulo estava colocando outras pessoas também que deveriam ser observadas por causa do modelo que eles tinham dentro deles? Por que, que Paulo estava estabelecendo isso? Paulo estava estabelecendo isso porque havia pessoas no meio deles, pessoas que andavam no meio deles, que Paulo já havia divertido muitas vezes, ele fala repetidas vezes. E agora eu falo de novo, e falo chorando que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Irmãos, nós estamos falando de um universo de pessoas denominadas cristãs. Nós, nós não estamos falando somente dessa congregação. Nós estamos falando da igreja de Jesus. No meio da igreja de Jesus, tem aquelas pessoas que, que elas, por causa da sua responsabilidade e vida com Deus, elas se destacam e elas podem ser, elas podem se tornar exemplo para nós. Amém. Por que, que precisa ter pessoas que vão se destacar e vão ser exemplos para nós, modelos de vida? Porque existem outras pessoas que também estão no nosso meio, que andam no nosso meio, que estão trabalhando no nosso meio, que estão fazendo coisas no nosso meio, que estão pregando nos púlpitos, que estão, que estão dirigindo louvores, que estão ministrando louvor, que estão fazendo muitas coisas dentro da igreja, mas elas são inimigas de Cristo. E muitas vezes nós achamos, nós somos, somos tão inocentes, que nós achamos que todo mundo que está fazendo alguma coisa na igreja, do púlpito ao diaconato, são de Jesus. O apóstolo Paulo fala: são, alguns são inimigos da cruz de Cristo. Então nós precisamos saber discernir quem são essas pessoas. Amém? Amém. Meu irmão, eu não estou aqui para ser bobo, o bobo da corte. Eu não estou aqui para ser enganado. Vocês estão aqui para ser enganado? Alguém que tem. Você está aqui para ser enganado, meu irmão? Então, Paulo falava chorando que essas pessoas que estão, é, que andam entre nós, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Então, aqui Paulo está começando a identificar essas pessoas. Quem são essas pessoas que estão entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo? Ele fala. O Deus deles é o ventre. São pessoas que só pensam em si próprios. São pessoas que só pensam nas coisas naturais. São pessoas que têm interesse próprio. São pessoas que correm simples, totalmente atrás das coisas dessa terra. Vivem no natural. São carnais e a glória deles está na sua infâmia. Daqui a pouco eu vou falar o que é infâmia. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas estão segundo Paulo, andando no nosso meio. Elas vivem no nosso meio. Elas, têm uma, elas estão no nosso meio, então é nós, nós convivemos com essas pessoas. Porque se Paulo, não, se Paulo não conhecesse essas pessoas, se Paulo não convivesse com essas pessoas, ele não tinha o que falar agora. Como Paulo podia falar que tem pessoas que andam no nosso meio que são assim, assim, assim? Porque ele sabia, ele identificava essas pessoas. Ele, essas pessoas têm características, essas pessoas têm um modo desoperante. Elas têm um jeito delas de agir. E o jeito delas de agir cativa muitas pessoas, engana muitas pessoas. O Paulo está falando são pessoas que só preocupam com as coisas da terra. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Elas pensam em dinheiro, elas pensam em riqueza, elas pensam em fama, elas pensam em autoridade. Elas pensam e correm atrás disso. O Deus delas é o ventre. Aquelas pessoas que querem desviar você do compromisso com Deus, desviar você da sua dedicação a Deus. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas pessoas. Oh, cuidado com esse negócio de igreja. Não fique informado na igreja não, porque ninguém vai pagar suas contas. Oh, eu estou achando que você está dentro da igreja demais. Eu sempre falo para vocês e vou repetir. Sempre falo e vou repetir. Tudo que nós fazemos para o Senhor, ou como para o Senhor, buscando em primeiro lugar o Reino de Deus. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Eu nunca falei para ninguém, e vou falar de novo agora, nunca pare de trabalhar. Deus só chama pessoas ocupadas. Deus não chama à toa. Não existe aquele, aquela, aquela profecia que fala assim, estava à toa na vida e meu Deus me chamou. Não. Não existe nenhum à toa na Bíblia que foi chamado por Deus. Todos que foram chamados por Deus estavam ocupados. Paulo falou assim, quem não trabalha, não come. Então, nós nunca incentivamos aqui você sair do seu trabalho, sair dos seus estudos para ficar enfurnado em igreja. Mas nós ensinamos assim. Seja crente onde você estiver. Dê testemunho onde você estiver. Mas nunca deixe de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ó, oh, você está indo muito na igreja, Márcia. Você precisa ficar mais em casa. Ó, oh, mas seu marido também vem. Que bênção então não precisa ficar em casa, os dois vêm para a igreja, você está você tá trabalhando muito na igreja, você tem que parar um pouquinho, você tem que trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, pode ser que seja um inimigo da cruz de Cristo, que está te falando isso, o que Paulo está advertindo, nesse texto, é que já no tempo dele, haviam pessoas que estavam introduzidas no meio da igreja e que o seu único objetivo era de se dar bem. Eles estavam tosqueando as ovelhas de Deus. Eles estavam furtivamente como lobos devoradores tirando as ovelhas do aprisco. Isso acontecia lá e acontece hoje aqui. Amém? Amém? Era o único objetivo deles, era tirar as ovelhas do aprisco, tirar as ovelhas do caminho. Na igreja primitiva já tinha essa atuação dessas ervas daninhas, que Paulo chamou de inimigos da cruz de Cristo. O que o apóstolo Paulo disse é, a glória deles está na sua infâmia. Infâmia significa... Perda do crédito, desonra, o que fere a honra de uma pessoa ou de uma instituição. O que, que eles faziam? A glória deles era infamar, ou seja, desonrar instituições, desonrar o caminho, desonrar outras pessoas. O que eles faziam era chegar para os irmãos da, da igreja e falar mal de Paulo. Chegar para os irmãos da igreja e questionar a autoridade de Paulo. Falar que Paulo não estava andando e nem pregando o, o evangelho. Que Paulo estava deturpando a lei. Era tudo isso que eles faziam. A glória deles era falar mal daquilo que os líderes e o apóstolo Paulo e a instituição igreja do Senhor faziam. Era isso que eles estavam fazendo e Paulo estava combatendo isso. Eles desonravam, eles colocavam dúvidas. Chegava para Ivani e falava: Ivani, cuidado. Você está em qual igreja mesmo? Lagoinha Planalto. Oh, ah, é Lagoinha Planalto. Ah, eu é, já ouvi falar, né? Você já ouviu falar da igreja de Lagoinha Planalto? Já, já ouvi falar. O que, é que significa isso? Está colocando o que no coração dela? dúvida. Já ouviu falar bem ou mal? Ah, eu ouvi falar uns negócios aí. É, era a glória deles fazer isso, a respeito do ministério de Paulo. Eles não querem saber o que fazem, querem saber o que podem lucrar com o que fazem. Enganam, trapaceiam, mentem. O que eles querem é Tirar o máximo de pessoas do caminho correto. Essas pessoas que têm o Deus, o Deus, vento, o Deus deles é o ventre, são pessoas que só preocupam com as coisas terrenas, com seus carrões, com suas mansões, com seus iates, empresas, contas bancárias lotadas, viagens luxuosas. O Deus deles é o ventre. Olha o que Paulo, olha o que fala em Romanos 16, eu vou ler para vocês, Romanos 16, 17, 18. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, pois os tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas servem a seu ventre. Com suas palavras e bajulações enganam o coração dos ingênuos. Eles são os espertalhões, eles têm o seu jeito sábio, esperto de te enganar. 2 Coríntios 11, 13, diz assim, 2 Coríntios 11, 13, diz, Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em obreiros de Cristo. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje de, de pessoas, de liderança, de, de até mesmo de comunidades que enganam. Antes de vir para cá, lá em casa, passou um carro de som anunciando as a sete campanhas Sete campanhas, não sei o que lá, para a sua vida romântica. O que? que mais? O que mais que você já viu? Todos vocês podem falar de alguma coisa que você já ouviu nesse sentido? São obreiros falsos, são falsos apóstolos, são fraudulentos. Fraude é... Qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar alguém, isso é fraude. Paulo chamou esses homens de obreiros fraudulentos. Se tinha obreiro fraudulento naquela época, imagina hoje, no século 21. Pessoas com, com um jeitinho, pessoas com um argumento, pessoas que, que, que enganam a sua fé, que querem deturpar a sua fé, usando nomes de, de campanha disso, campanha daquilo, corrente disso, corrente daquilo, culto disso, culto daquilo. São fraudulentos, eles estão querendo ardilosamente nos enganar. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala para nós que da mesma forma como houve falsos profetas no meio do povo judeu, assim haveria também no meio da igreja, que se introduziriam dissimuladamente, trazendo heresias destruidoras. E muitas heresias destruidoras já estão e se tornaram teologias quase que verdadeiras. Teologia da prosperidade é uma. Teologia da confissão positiva é outra. Teologia do triunfalismo é outra. São teologias perniciosas que já estão dentro da igreja como se fosse a verdade. A teologia do coach. O coach pode ensinar como ganhar dinheiro na empresa, na administração, mas o coach não pode tomar púlpito de igreja para ensinar qualquer outra coisa. A teologia do coach é a teologia da prosperidade disfarçada. A teologia do coach é contra os ensinamentos das escrituras. É contra o ensinamento de Jesus. Totalmente contra o ensinamento de Jesus. Tem muita gente sendo enganada com a teologia do coach. Tem hora que eu recebo umas mensagens, recebo até alguns convites para participar do coach, do pastor coach fulano de tal que vai palestrar na igreja tal. Meu irmão, eu nem acabo de ler. Eu já deleto. E quando é gente que eu tenho intimidade, eu falo, filho, corre desse negócio, foge disso. Heresias destruidoras. Teologia da prosperidade. Jesus não morreu para satisfazer o ventre do homem. Jesus morreu para nos salvar. Jesus subiu não na, não no, na vida, Jesus subiu na cruz. Se você quer subir na vida, trabalhe honestamente e crê em Jesus e busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas nenhuma, nenhuma teologia coach vai fazer o papel que Jesus faz na vida do homem. Então, para a gente terminar, dez características de um falso profeta. 10 características de um falso profeta. Primeiro, primeiro, dole uma, dole duas. Um falso profeta gosta de relativizar a palavra de Deus. Ó, oh, o que você está crendo, o que você está crendo, o que você está pregando é muito, muito fugiu a palavra, é muito me ajuda aí gente o que você está crendo, o que você está pregando é muito não relativo é o que ele está querendo fazer é muito radical cuidado o que você está ouvindo é muito radical não seja assim não pega leve um falso profeta sempre vai relativizar a palavra. Ó, oh, Não é bem esse não, gente. Vai, pega leve aí, meu irmão. Pega leve. Não é bem esse não. Fica tranquilo. Está muito exagerado. Está muito fanático. Está muito fanático. Para eles, a palavra de Deus não merece crédito. Na sua totalidade. Pois eles gostam de usar textos isolados para suas conveniências. Segundo, um falso profeta fala em Jesus e no Espírito Santo, mas nunca foi regenerado, nem tem uma experiência verdadeira de salvação. O falso profeta fala em Jesus, fala no Espírito Santo, uma hora dessas nós vamos nós vamos treinar para digitar na hora. Aí vou falando, eles vão digitando e vai aparecendo aqui. Oi? Então eu mando o esboço para vocês, né? O falso profeta fala em Jesus, fala no Espírito Santo, mas nunca foi regenerado. E nunca teve uma experiência de salvação. Olha essa aqui. Um falso profeta prega mais sobre dinheiro do que sobre Jesus. Ele comercializa a palavra de Deus. Ele vende as bênçãos. Ou eles trocam as bênçãos por ofertas extravagantes. Só coloca assim, o um falso profeta prega mais sobre dinheiro do que sobre Jesus. Pronto. Ele comercializa a palavra de Deus. Ele vende as bênçãos. Ele troca as bênçãos de Deus. É mais ou menos igual às induz... indulgências na Idade Média. A venda de perdão, a venda de lugar no céu. É mais ou menos isso. Um falso quarto, um falso profeta se acha acima e melhor do que todos os outros. E sempre criam títulos novos a respeito dele mesmo. É bispo, é apóstolo, é super apóstolo, é superbispo, é querubim, serafim, extra querubim, extra serafim, querubim da guarda, querubim da, da vigília, querubim do portão, do portal. Tudo isso aí, mais alguma coisa. É, é pai póstolo, é mãe póstola, é rainha do, dos céus, é, é rei dos do santo, do santos, vidente do reino de Deus. Eu recebi um folhetinho aí do, da vidente, é uma mulher que é uma vidente aí, não sei das quantas. Eles mesmos se intitulam, sem contar a quantidade de pessoas que se intitulam prof... apóstolos. A quantidade de apóstolos que surgiu aí, não sei de onde, quem que deu o título para a pessoa de apóstolo, de repente ele tem, acabou de fazer um seminário de teologia, e ele fala, eu sou apóstolo de tal, mas como assim que você é apóstolo? E, e, e... o profeta tal, gente, olha aí, tá chegar mais perto de nós, né? Profeta tal, profetiza tal, que nós gostamos de ir atrás dela, para ouvir a, a mensagem, eu estou com uma dúvida, ferrei, não sei o que, que eu faço. Aí eu vou lá na irmã Joaninha. A irmã Joaninha, ela profetiza e ela não erra uma. Ó, oh, e ela, ela falou tudo que eu estava pensando e ela nem me conhece. Agora vocês engasgaram, né? Pastor, você não, te, você não acredita, pastor? Ela nunca me viu. E ela falou tudo. Pergunta a Deus como é que ela descobriu isso. Quinto. O um falso profeta é inquestionável. Ele coloca a sua profecia e a sua revelação em pé de igualdade com a palavra de Deus. Falso profeta... É inquestionável e coloca a sua profecia e a sua revelação no mesmo patamar, em pé de igualdade com a Palavra de Deus. Um falso profeta é megalomaníaco, que tem sede de poder. Megalomaníaco é aquele que tem sede de poder. Sexto. Agora o sétimo. Um falso o falso profeta anuncia um evangelho onde o homem é o centro. Ignorando o evangelho teocêntrico. Deus é o centro. é Aqueles que gostam de fazer os shows e que o homem é o centro, é a é o personagem principal daquele culto. Quando ele começa, quando ele abre a boca, as pessoas... ah, ah! Uh! Tem algumas, algumas moças, olha que vem ele abrindo a boca lá, oh, desmaia. Alguns pregadores estão lá, alguns que são esses, é que o homem é no centro, as pessoas ficam assim, e eles começam, né? É, eles começam a fazer as suas, aquilo que eles gostam de fazer e muitos de nós estamos lá, querendo, põe a mão na minha cabeça põe a mão na minha cabeça, ora por mim ora por mim me, me, sopra sobre mim gente, estou falando, isso é sério começa a soprar e você quer, quer ficar no jato do sopro dele porque se o sopro dele te alcançar você vai ser completamente cheio do Espírito Vai ler Efésios capítulo 5, vai ler Efésios capítulo 6, para você ver o que é che ser cheio do Espírito. Qual que é agora? 8. Um falso profeta cria sincretismo e miscigenação. A fé. Uso de sal grosso. Uso indiscriminado de óleo da unção. Usa para tudo, para qualquer coisa. O uso da ruda, o uso da vassoura o azeite consagrado em Israel o manto do, do Elias o manto do Eliseu o lenço de Paulo agora tem alguém aí com o lenço de Paulo quantos metros era o lenço do Paulo? Porque até hoje tem, tem lenço de Paulo água do Rio Jordão pessoas que adivinham o RG o CPF, acertou seu nome, sabe o seu endereço, e tem gente que cai nessa ainda, tem gente que cai nessa ainda, o falso profeta interpreta a palavra de Deus segundo o seu ventre, segundo aquilo que ele imagina, aquilo que lhe convém, relativizando os princípios, de Deus ele interpreta a palavra de Deus do, do, de acordo com seu ventre, relativando a palavra de Deus, e o último um falso profeta prega um evangelho desprovido da cruz não gosta da palavra renúncia não gosta da palavra cruz não gosta da palavra sofrimento não gosto da palavra tribulação odeia esse tipo de coisa é aquele evangelho da vitória da vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória se falar em renúncia se falar em encarregar a cruz se falar em tribulação se falar em dificuldade ele, ele odeia esse tipo de coisa não pode ter luta, não pode adoecer não pode passar dificuldade financeira então eu quero terminar, eu vou ler de novo o texto de Paulo eu tenho vários textos aqui mas eu realmente já está na hora de parar a, a, a pro, o próximo tópico aqui da mensagem é que tipo de pessoa deve, deve ser o nosso exemplo que tipo de pessoa nós devemos ouvir é o próximo tópico aqui talvez a gente fale na próxima quarta que tipo de pessoas nós devemos ouvir, seguir e investir nosso dinheiro e nosso tempo? Aí eu vou te dar uma série de versículos que falam quem são essas pessoas. E depois, que tipo de pessoas nós não devemos seguir, não devemos ouvir e não devemos dar o nosso dinheiro e o nosso tempo? Quarta-feira que vem... Para quem gosta de série... Então nós vamos ter a série... Episódio 2... Quarta-feira que vem... Irmãos, sede imitadores meus... E observai os que andam... Segundo o modelo que tendes em nós... Pois muitos andam entre nós... Dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o Deus dele, deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus de onde, de onde também aguardamos o Salvador nosso Senhor Jesus Cristo nós não seremos enganados. Aquele que ama a palavra de Deus não será enganado. Vamos colocar de pé.